0: Jetzt können wir verstehen, was die Bürde des Himmelreichs und die Bürde der Tora ist, auf die man auf sich nehmen, auf sich nehmen sollte, nämlich der Zwang. Der Körper eines Menschen ist wie ein Ochse oder ein Esel. Und wir müssen mit dem Körper arbeiten, wie man mit einem Ochsen oder einem Esel arbeitet. Durch die Arbeit mit seinem Körper wird der Mensch mit Reichtum und spirituellen Eigenschaften belohnt. Außerdem
1: muss der Mensch
0: mit seinem Körper rücksichtsvoll umgehen, wie mit einem Ochsen. Denn wir legen dem Ochsen das Joch auf, um unter Zwang zu arbeiten, obwohl der Ochse und der Esel nicht arbeiten wollen. Niemand nimmt Rücksicht auf die Meinung des Ochsen, ob er will oder nicht. Er wird zur Arbeit eingesetzt.
1: Wir sollten aber
0: auch auf den Körper Rücksicht nehmen. Das heißt, ihm das geben, was er braucht, was der Körper verlangt. Doch wenn er dem Körper geben, was er braucht, sollte das nicht geschehen, weil er den Körper, also seinen Willen zu empfangen liebt. Vielmehr, machte es, da der Körper sonst nicht arbeiten kann. Daraus folgt, dass der einzige Grund, warum ein Mensch den Körper betrachtet, darin liegt, seine Bedürfnisse zu befriedigen und nicht aus Liebe entsteht. das ist viel mehr wie bei einem Eigentümer, der für den Bedarf des Ochsen sorgt. Der Grund ist also einzig der Nutzen für den Eigentümer und nicht die Liebe zum Ochsen. Auch sollte der Mensch bei der Befriedigung der Verlangen des Körpers darauf ausgerichtet sein, dass er ihn, sie nicht aus Liebe zu ihm befriedigt, sondern dass er dadurch Seinen Körper in die Lage versetzt, das Land zu bestellen und Früchte zu tragen, wie geschrieben steht, und reiche ernten durch die Kraft des Ochsen. Das bedeutet, dass man bei der Arbeit mit dem Körper genauso vorsichtig sein sollte, wie bei der Arbeit mit dem Ochsen. Wenn er nämlich die Bedürfnisse des Ochsen befriedigt, wäre er er sicherlich glücklicher, wenn er mit dem Ochsen arbeiten könnte, ohne dass er die Bedürfnisse des Ochsen erfüllen müsste. Genauso muss ein Mensch zu der Einsicht kommen, dass er glücklicher wäre, Wenn er nicht für die Bedürfnisse des Körpers etwas tun und die Bedürfnisse des Körpers befriedigen müsste, sondern seine ganze Zeit der heiligen Arbeit widmen und die Herrlichkeit des Himmels mehren würde und der Körper, würde ohne Störungen arbeiten.
1: Wenn aber der
0: Schöpfer will, dass der Mensch die Bedürfnisse des Körpers sieht und sich um sie kümmert. Was kann man dann tun? Nach dem oben Gesagten Kennen wir bereits die Bedeutung von die Last des Himmelreichs und die Last der Torah? Was bedeutet, mit dem Körper zwangsweise zu arbeiten, auch wenn er mit der Arbeit nicht einverstanden ist. Und alles muss die der Ochse zur Bürde und der Esel zu Last sein. <lacht> Es ist jedoch eine Menge Arbeit für einen Menschen, die Kraft zu haben, den Körper zu überwinden und mit dem Körper zwangsweise zu arbeiten, wie bei einem Ochsen. Aus welcher Quelle kann man diese Kraft schöpfen? Unsere Weisen sagten dazu, der Schöpfer sagte, ich habe den bösen Trieb erschaffen, ich habe die Torah als Gewürz erschaffen. Das heißt, einzig und alleine durch die Torah, mit der sich ein Mensch befasst, auch wenn im Aspekt von Lolishma
1: und er drauf,
0: und er darauf ausgerichtet ist, dass er sich mit der Torah befassen will, um dadurch das Licht der Torah zu empfangen, das ihm die Kraft gibt, den Körper zu zwingen, wenn er mit der Arbeit nicht einverstanden ist. Der Widerstand des Körpers offenbart sich vor allem dann, wenn der Mensch alles um des Schöpfers. Willen tun will und nicht um seines eigenen Willens. Hier wehrt sich der Körper mit aller Kraft, denn er argumentiert, warum willst du mich und mein Reich in den Tod schicken? Du kommst mir damit, nur um des Schöpfers Willen arbeiten zu müssen und nicht um deines eigenen Willens, was wahrlich eine Annullierung des Willens ist, von allen etwas zu empfangen. Du sagst mir, dass unsere Weisen gesagt haben, die Tora existiert nur in demjenigen, der sich über ihr zu Tode bringt. Was bedeutet, dass man die ganze Autorität des Eigennutzes vernichtet und sich nur mit den Nutzen des Schöpfers kümmert. Und vorher kann ein Mensch nicht mit der Tora belohnt werden. Doch der Mensch kann sehen, dass es unrealistisch ist, dass er die Kraft hat, sich gegen die Natur zu stellen. Dann hat der Mensch keine andere Wahl, als sich an den Schöpfer zu wenden und zu sagen, jetzt? bin ich in einen Zustand gekommen, in dem ich sehe, dass ich verloren bin, wenn du mir nicht hilfst. Ich werde nie die Kraft haben, den Willen zum Empfangen zu überwinden, denn das ist meine Natur.
1: Vielmehr kann mir
0: einzig und alleine der Schöpfer eine andere Natur geben. Ein Mensch sagt, dass er glaubt, dass dies der Auszug aus Ägypten war, dass der Schöpfer das Volk Israel aus der Herrschaft Ägyptens befreit hat, für unsere Weisen, sagten und der Ewige hat uns aus Ägypten herausgeführt, nicht durch einen Engel und nicht durch einen Boten, sondern durch den Schöpfer selbst. Ich bin der Ewige, ich bin es und kein anderer. Nun
1: sieht auch er, dass
0: Einzig und allein der Schöpfer ihn von der Herrschaft des Willens für sich selbst zu empfangen befreien kann, um eine zweite Natur zu empfangen. Mit anderen Worten, so wie der Schöpfer die erste Natur gegeben hat, gibt es niemanden, der die zweite Natur geben kann, außer dem Schöpfer selbst. Deshalb betet der Mensch zu diesem Zeitpunkt vom ganzen Herzen aus tiefsten Herzen und das ist der Zeitpunkt für das Empfangen des...
1: Wir
0: sollten uns jedoch fragen, warum braucht gegen den Willen zu empfangen, zu arbeiten. Die Antwort lautet, weil es eine Korrektur gab,
1: damit man sich nicht schämt,
0: wenn man Freude und Genuss empfängt. Und deshalb sind hier zwei Dinge notwendig. Erstens, zum einen sehnt sich der Mensch danach, Freude und Genuss zu empfangen. Wenn keine Begeisterung für die Genüsse vorhanden ist, kann der Mensch nicht genießen. Zweitens, dass er Vergnügen und Genuss mit der Absicht empfängt, um zu geben. Daraus folgt, dass wir beides bestätigen. Das heißt, zuerst beginnen wir mit dem Willen zu empfangen, der Lollishma genannt wird, und dann wird der Mensch gelehrt, mit der Absicht zu arbeiten um zu geben. Mit anderen Worten, dadurch, dadurch das Einhalten von Torah und Mitzvot will der Mensch zum Geber werden. Das heißt, einer eine zweiten Natur belohnt werden, die ihm der Schöpfer gibt. Wie geschrieben steht, das Licht in ihm korrigiert ihn, um des Gebens willen zu empfangen, und danach wird er mit empfangen und zu geben belohnt.
2: Deshalb sollten wir zwei Seiten unterscheiden. Erste: bevor man mit der Reinigung der Gefäße belohnt wird, arbeitet der Mensch unter Zwang. Zu dieser Zeit ist seine Arbeit verpflichtend und das wird ein Gesetz genannt. Wenn auch der Körper kommt und fragt, Was ist das für eine Arbeit für dich? Sagen wir ihm, du fragst nach dem Verstand des Willens zu empfangen und ich habe keine Antwort darauf und du hast recht. Aber ich ich will nicht innerhalb des Verstandes antworten Also so, dass der Wille zu empfangen es auch versteht, das würde bedeuten, dass ich für den Willen zu empfangen arbeite, sonst würde er niemals zustimmen zu arbeiten. Deshalb sagt ein Mensch zu diesem Zeitpunkt, du hast recht, wenn du fragst, was werde ich von dieser Arbeit haben, also für den Willen zu empfangen. Deshalb sage ich dir, dass ich, dass ich nicht für dich arbeiten will. Und warum? Denn ich glaube an die Weisen, dass wir um des Schöpfers Willen über den Verstand arbeiten müssen. Auch wenn der Körper es nicht versteht und ich nehme diese Arbeit wie ein Ochse, die Bürde und wie ein Esel die Last an, also durch den Zwang.
1: Zweitens,
2: ein Mensch sagt, aber wenn ich einmal mit Reinheit belohnt werde, wird meine Arbeit aus Liebe geschehen und nicht aus dem Zwang heraus. Damit meine ich aber nicht, dass ich jetzt unter Zwang arbeite, damit ich danach aus Liebe arbeite. Das wäre so, als ob es auch für den Willen selbst ist, zu empfangen, denn danach wird er die Freude und den Genuss empfangen. Und wenn er sagt, dass er danach mit Liebe belohnt wird, hat das vielmehr einen anderen Grund. Es wird für ihn nur ein Zeichen sein, an dem er erkennt, ob er wirklich um des Schöpfers Willen arbeitet und nicht um seines eigenen Willens. Denn der Schöpfer will Freude und Genuss schenken. Wir aber haben noch keine Kilim zu empfangen, der will nicht um des Gebens willen arbeiten. Dies ist also ein Zeichen dafür, dass er arbeitet, um zu geben. Wenn er also nichts an Freude und Genuss empfangen hat, ist das ein Zeichen dafür, dass er noch unter der Herrschaft des Willens zu empfangen steht. Er ist jedoch nicht darauf ausgerichtet, Freude und Genuss zu empfangen, sondern nur darauf zu wissen, ob er wirklich um des Gebens willen arbeitet.
1: Nach dem
2: Nachdem oben Gesagten sollten wir das folgendermaßen interpretieren, warum er also sagt, dass die Malchut die Satzung der Torah und nicht die Torah genannt wird und Rampen die Torah heißt. Denn, dann, denn wenn man davon ausgeht, dass das Himmelsreich das über dem Verstand stehen sollte, wie ein Gesetz, das. Malchut ist, deshalb ist es die Satzung. Aber danach werden wir mit der Torah belohnt, die Serampin heißt, und sie werden verbunden. Dies wird die Vereinigung des Schöpfers mit der Shechina, der göttlichen Gegenwart genannt. Mit anderen Worten, indem wir das Himmelsreich als Gesetz annehmen vollkommen gedankenlos über den Verstand, wie unsere Weisen sagten, den den Satan und die Völker der Welt verspotten Israel, um zu sagen,
1: was ist diese Mitzvah,
2: das Gebot, und was ist ihr Grund? Und deshalb wird darüber geschrieben, Es ist ein Gesetz, eine Last von mir. Du hast keine Erlaubnis, daran zu zweifeln. Wenn also ein Mensch die Last des Himmelsreichs auf sich nimmt, wird er mit der Torah belohnt. Wenn der Mensch
1: sagt,
2: Das ist ein Gesetz, das bedeutet, dass alles, was in einer Einheit ist, dass alles in einer Einheit ist. Das bedeutet, dass am Ende alles vereint wird, und dann zeigt sich, dass der Gedanke der Schöpfung sein Verlangen, seinen Geschöpfen Gutes zu tun, offenbart wird, da sich der Wille zum empfangen, mit dem Willen zu geben, verbunden hat, und Die Gleichheit der Form erreicht ist, dann ist es nicht mehr, dann sind es nicht mehr zwei Verlangen, sondern es ist eines. Das Verlangen, den Geschöpfen den Willen des Schöpfers zu
1: geben.
2: Das Verlangen, der Geschöpfe zu empfangen, wird annulliert und in das Verlangen des Schöpfers zu geben einbezogen. Und das heißt, dass es nur eine Herrschaft in der Welt gibt. Dies wird als die einzigste, einzige Herrschaft bezeichnet, Und dann sind Freude und Genuss in der Welt Allerdings sollte die Arbeit in zwei Linien erfolgen, rechts und links. Rechts bedeutet Vollkommenheit und links bedeutet Unvollständigkeit. Und da wird eine Korrektur gebraucht. Wenn sich also ein Mensch auf die Art der Satzung der Torah befasst, das heißt, er will die Lasten des Himmelsreichs auf sich nehmen, aber der Körper widerspricht ihm und bekämpft ihn, wird dieser Zustand linke Linie genannt, Und dann spürt der Mensch
1: seinen Mangel, wie
2: weit er von der Liebe des Schöpfers entfernt ist. Dann kommt der Körper mit dem Wer-und-Was-Fragen. Und zu diesem Zeitpunkt hat er nichts, worauf er seine Lebenskraft Lebenskraft schöpfen kann, denn der Mensch kann nicht von einem Mangel leben. Und diese Arbeit heißt sich vom Bösen trennen, was bedeutet, dass der Mensch sich von dem Bösen trennen soll, das im Menschen vorhanden ist, genannt, der Wille zu empfangen, sei es im Verstand oder auch im Herzen. Und diese Arbeit ist zwar notwendig, aber sie ist die erste Grundlage dafür, dass man die Last des Himmelsreichs auf sich nimmt, Aber gleichzeitig sagt die die Schrift, es gibt noch mehr zu tun, womit die Arbeit der rechten Linie gemeint ist, die Vollkommenheit genannt wird. Die Arbeit der Rechten wird im Vers und Tue Gutes genannt. Wir sollten das folgendermaßen auslegen, dass ein Mensch sich mit dem Guten befassen soll und das Gute wird Vollkommenheit genannt. Mit anderen Worten, ein Mensch sollte berechnen, wie viel Gutes er hat und tun bedeutet also arbeiten und berechnen, wie viel Gutes er hat. Das heißt, ein Mensch sollte alles von der Heiligkeit, also großes Glück betrachten und glauben, dass jeder Halt, den er in der Heiligkeit hat, auch wenn es nur ein kleiner Halt ist, vom Schöpfer kommt, der ihm ein gewisses Verlangen und eine Sehnsucht nach einem Halt in der Heiligkeit gegeben hat, selbst wenn es in Lolishma handelt. Es ist dennoch eine sehr wichtige Angelegenheit. Er sollte dem Schöpfer für das bisschen. Gutes danken, das er hat, und daraus kann kann der Mensch seine Lebenskraft schöpfen und gute Laune haben. Dadurch kann der Mensch empfangen, so wie geschrieben steht, diene dem Ewigen mit Freude. Daraus folgt, dass ein Mensch das Rechte und das Linke befolgen sollte. Und das ist die Bedeutung des Verses Trennt euch vom Bösen und tut das Gute. In einem Menschen taucht jedoch eine Frage auf. Er war zum Beispiel den ganzen Tag beschäftigt und hatte keine Zeit sich daran zu erinnern, dass es eine Wirklichkeit in der Arbeit des Schöpfers in der Welt gibt. Im Nachhinein denkt er daran, dass er den ganzen Tag mit Angelegenheiten verbracht hat, die keine Verbindung zur spirituellen Arbeit haben. Und was soll er jetzt tun, soll er sich dafür entschuldigen, dass er sich die ganze Zeit nicht mit der Arbeit befasst hat? Oder soll er in sich gehen und zu sich sagen, wer hat mich jetzt daran erinnert, dass es eine Angelegenheit der spirituellen Wirklichkeit in der Welt gibt
1: und dass
2: wir etwas für die Heiligkeit tun müssen. Es muss der Schöpfer sein, der mir jetzt diesen Gedanken gab, deshalb muss ich dem Schöpfer danken und mich freuen, dass der Schöpfer mich zu sich ruft. Soll er sich darüber freuen und dem Schöpfer danken und ihn loben oder soll er es bedauern, dass er den ganzen Tag lang von der Arbeit entfernt war. Es ist wahr, dass er den ganzen Tag vom Schöpfer entfernt war. Und es ist auch wahr, dass der Schöpfer ihm jetzt eine Erweckung geschickt hat, damit er weiß, in welchem Zustand er sich befindet. Die Frage ist also, was soll er tun? Wie Bala Sulam dazu sagte, an dem Ort, an dem der Mensch denkt, da befindet er sich auch. Wenn also ein Mensch an die Zeit denkt, in der er vom Schöpfer entfernt war und dies bereut, dann hängt er an dem Zustand der Entfernung vom Schöpfer, wenn er
1: über belanglose
2: Angelegenheiten nachdenkt, mit denen er sich den ganzen Tag befasst hat. Daraus folgt, dass die Verschmelzung seiner Gedanken in den Angelegenheiten liegt, die immateriell sind. Deshalb ist es besser, über das Gute nachzudenken, da er jetzt das hat, das heißt die Tatsache, dass er jetzt darüber nachdenken kann, was er für die Heiligkeit tun kann. Es kommt nicht darauf an, was er tut, sondern nur darauf, dass er sich jetzt mit der Torah und den Geboten befasst, befassen will. Er hat jetzt also bereits eine Verbindung mit der Torah und dem Mitzvot, gemäß der oben genannten Regel, dort, wo die Gedanken des Menschen sind, Dort ist auch der Mensch. Und jetzt sollten wir den Vers auf eine andere Weise interpretieren. Er soll sich jetzt vom Bösen scheiden. Das heißt, nicht an seinen bösen Zustand denken, als er getrennt war, sondern Gutes tun. So, dass alles, was er jetzt tun will, das Gute betrifft, das er jetzt tun soll. Und nach dem oben Gesagten sollten wir uns fragen, wie arbeitet der Mensch in der linken Linie, da er sich dann im Zustand der Linken befindet und nur an Mängel denkt, so dass er an diesen Mängeln äh, abhäng, abhängig ist, von, ihren, von ihnen abhängig ist. Und die Antwort darauf ist, dass ein Mensch nur dann auf der Lin- in der linken Linie arbeiten sollte, wenn er sich zuvor in der rechten Linie befunden hat. Erst wenn er sich in einem Zustand der Vollkommenheit befindet und einen guten Geschmack in der Arbeit verspürt, was als Aufstieg bezeichnet wird, Sollte er auch der linken Linie Zeit widmen, um zu sehen, ob es ihm im Verstand und im Herzen gut geht. Und erst danach wird er mit der Schöpfer gibt die Seele belohnt, die als ein Lebensatem bezeichnet wird. Ohne ihn wirst du das Ziel, der Schöpfung nicht
0: erreichen? Noch die letzte Frage: Wovon soll ich dann achten? worauf soll ich denn achten? Weil mit der Körper bis zum Matikum nehmen sollte. Wovon soll ich worauf soll ich achten eben? auf den Weg, sodass ich da auf den Körper kümmere?
2: Du musst dich dafür hüten, ihm nicht mehr zu geben, als er braucht, um, damit der Körper arbeiten kann. Du hast einen Esel und du musst ihm Gras geben, Heu, äh, Weizen und Ähnliches.
0: Also ich muss nur die Notwendigkeit heute zu einer richtigen
2: Berechnung.
3: Es kann den Menschen also an die ja,
0: ja, an Jetzt denken und nicht an die Vergangenheit und nicht stets dann zurückblicken. Das sind
2: Berechnungen. Was für ihn wichtig ist, das, äh, die Gegenwart oder die Vergangenheit,
0: natürlich die Gegenwart. Aber äh, fällt in das Leiden zurück. Wie sollte man äh, darauf achten, nicht äh, äh, da, äh, zurückzufallen?
2: Man muss jetzt eine Berechnung machen, wofür er diesen bösen Trieb jetzt diese Arbeit auf sich nimmt. Warum der Schöpfer ihm das jetzt gibt? Weil mit Sicherheit alles, was er bekommt, kommt
0: von oben. Aber wofür? Dass er darüber bereut? Sollte man dann äh, um die Vergangenheit bedauern? Er soll über die Gegenwart bedauern. Dass
2: er jetzt unter der Macht des Körpers steht,
0: kurz mal aus dem Text lesen,
3: schreibt hier. Wir
0: müssen mit den Willen zu arbeiten wie
3: einer. Was bedeutet dann Zwang in unserer
0: Arbeit? Ist es äh, praktisch, bevor wir die Gefäße des Empfangs erreicht haben? Wozu muss ich mich zwingen schließlich? Wie du mit den, den Hindernissen arbeitest, die in die aufkommen? Kann ich mich zwingen, also zu meinem Bezug zu den Störungen? Ist das etwas, was von mir abhängig ist?
2: mehr ja? wenn du nicht kannst, dann haben wir nichts weiter darüber zu reden. Dann hast du keine freie Wahl, nichts.
0: Also wenn ich den Artikel lese, ich frage auch, dann fühle ich, dass ich einen Bedarf
3: danach habe. Mir fehlt
0: quasi die Kraft. Wie ich das verwirklichen kann, wenn ich nicht in dem Artikel bin. Wenn ich im Artikel bin, kann ich der Arbeit und hier bin ich im Zähne in der Umgebung. Verstehen Sie, was ich versucht habe zu machen? Wie kann ich mich zwingen zu arbeiten, wenn ich unter der Herrschaft des Willens zu empfangen bin?
4: Zusammen
2: damit hörst du diesen Artikel und die, die Artikel, und äh, schau raus darauf, wie du von deinem Zustand auf das Verlangen zu empfangen schaust?
0: Spricht aber über die Gesetze, die man setzen sollte, und im Zähne können wir in einer gewissen Form ein, so einen Mechanismus äh, schaffen, der uns helfen wird, äh, uns zu zwingen. Das sind
2: Gesetze. Beispiele, dass wir lernen, wie man sich dem gegenüber verhält.
0: Ja? Stimmt. Können Sie ein Beispiel geben?
2: Wenn ich in einem gewissen Zustand bin und ein neuer Zustand in mir aufkommt, so versuche ich zu sehen, inwieweit der neue Zustand. richtig ausgerichtet ist oder nicht. Zusammen damit verbinde ich das mit der Kraft, die in mir aufkommt oder die Kraft, die mich daran hindert. Wenn sie mich daran hindert, dann kann ich entsprechend mein Gebet vergrößern und den
0: Schöpfer um
2: Hilfe bitten.
3: Diese
0: Feinfühligkeit, über diese Sprechen, dass der Mensch das betrachten könnte, der Zwang ist keine Voraussetzung, weil Sie sprechen über eine innere Arbeit, weil er schreibt, bevor man das Privileg bekommt, diese Arbeit zu machen, sollte man sich zwingen. Aber über diesen Zwang spreche ich. Was ist denn dieser Zwang?
3: Gib mir ein Beispiel. Zum Beispiel
0: zum Morgenunterricht zu kommen, ist das ein Zwang? Okay. Ja, das ist gezwungen. Gibt es auch andere Beispiele, die als Zwang
3: bezeichnet werden?
2: Alles, was wir auf dem Weg der Korrektur tun, ist alles gezwungen.
0: Wie sollen wir in Zähne das nutzen, weil wir haben sehr viele Möglichkeiten bekommen, haben wir uns zu zwingen, um diese innere Arbeit zu, zu gewähren, die Sie jetzt beschreiben. Und wie können wir in Zähne das tun auch was in unsere Grenzen in Zähne, diesen Zwang zu verwirklichen. Ich fühle zum Beispiel, dass der Szene mich auf eine gewisse Art und Weise schauen wird, wenn ich mich nicht unterwerfe und nicht zum Unterricht oder zum Treffen komme. Da arbeite ich aus Zwang. Es gibt Freunde, die das davon nicht so betroffen sind.
2: Das ist nicht ganz unter Druck, wie du das sagst. Du kannst die Scham fühlen, die, die von den Räumen zu dir ausgehen, wenn du das von der Seite aus betrachtest. Und dann wird dich das dazu antreiben, sich ihnen anzunähern. Und dann ist es wiederum kein Zwang. Was ist das denn? Das ist eine Berechnung. Ein Zwang ist, wenn du keinerlei Berechnung machst. Zwang ist, das ist nicht, dass es für mich sich irgendwie lohnt, Dinge zu tun. Gezwungenermaßen,
0: das steht ich komme über den ganzen Arbeit bevor komme wieder zurück zu der ersten Arbeit. Bevor, dann, wenn, bevor der Mensch die Gefäße des Empfangens hat, Gefäße des Gebens hat, dann, was ist denn Zwang? Was wird als Zwang bezeichnet? Das schaffe ich nicht zu verstehen.
4: Zwang
2: das ist, wenn ich mich selbst dazu zwinge, obwohl ich dafür keinerlei Basis habe, rationale Basis habe. Wie gelange ich dazu? Wo habe ich die Kraft dafür? Die Kraft dafür, Anfänglich äh, daraus, dass ich zum Schöpfer vorankommen möchte. Warum? Darum. Wenn ich so, dann, dann finde ich irgendeinen Genuss. Also
0: gibt es irgendeinen Grund. Er kann schließlich der Zähne einem helfen das zu so verwirklichen was sie gerade gesagt haben und ihm diese kraft geben das ist kraft mit der man so innerlich arbeitet 6. wie kann der mensch sich prüfen ob er dann die höhere last bekommen auf sich genommen hat
2: Man muss eine Berechnung machen, was ihn tatsächlich dazu antreibt, zu der nächsten Handlung. Entweder er hat hier eine gewisse Logik und eine gewisse Berechnung, dass sein Verstand versteht und das Ganze annimmt und damit einverstanden ist, oder... Er hat keinerlei Ideen dafür und keinerlei Unterstützung, wie diese Ochse und der Esel unter der Last. Die höhere Last bedeutet dass wenn man gegen seinen Willen arbeitet? Ja, gegen das Verlangen und gegen die Logik.
0: Aus Mark 4 wird
2: gefragt,
5: wie, wenn der Freund keine Kraft hat, um den Ochsen
0: zu füttern, wie kann der Zähler dem Freund helfen? Mit einem Beispiel, nichts anderes. Frau PT 24, wie können wir den Willen zu empfangen genau das geben, was er braucht für die Arbeit?
4: Dass
2: wir auf unser Verlangen zu empfangen, mit Kraft reagieren, dasselbe wie das Beispiel mit dem Ochsen und dem Esel, wenn wir wollen, dass sie eine gewisse Arbeit verrichten, dann... Rufen wir auf dieses Verlangen eine richtige Reaktion hervor.
0: Das bedeutet, der Wille zu empfangen wird immer die Füllung bekommen, müssen es nur unterwerfen. Ich äh, sorge mich nicht darum,
2: ob äh, er Freude bekommt oder nicht, sondern ich kümmere mich lediglich äh, das, darum, dass dieses Verlangen arbeitet. Ich gebe ihm alles.
3: معروف ان سي ربك بالتي تسمط مما شاني تقدم شبه كله
5: ich habe den Eindruck
6: bekommen, dass alles, was zu Menschen kommt, das ist für die Menschen. Und jetzt spürt man auch, dass es Hindernisse gibt. Und wünschenswert, wenn immer ein Hindernis kommt, dass ich stehen bleibe und nachdenke, woher das kommt und so weiter. Also ein Dialog anstelle. Warum passiert das nicht? Du kannst so
7: nicht arbeiten. Das ist alles. Deshalb müssen wir, wie es geschrieben steht, so arbeiten, wie ein Ochse zur Last und ein Esel zur Bürde. Man muss sich unter dem unterwerfen. Das ist für
6: mich unklar, was es bedeutet. Muss ich die Arbeit mit den Hindernissen machen, aber ich sehe, dass ich sie nicht tue? Die
7: Arbeit mit den Hindernissen ist, dass du, Du musst deinen Verstand vorbereiten und du möchtest voranschreiten durch diese Hindernisse hindurch, damit du voranschreiten kannst.
6: Was bedeutet voranzuschreiten? Zum Beispiel, der Vorgesetzte schreit dich auf der Arbeit.
7: Darüber denke ich nicht äh, darüber nach.
6: Lass
3: ihn, lass ihn schreien.
6: Zum Beispiel, ich komme zum Morgenunterricht, weil sie gesagt haben, dass es die Scham gibt. Wenn ich nicht komme, dann werden sie sehen und dann werde ich mich schämen.
5: So, also was ist hier der Nutzen? Der Nutzen ist, dass ich zum,
6: und dass ich zum Unterricht gekommen bin. Aber wenn es niemand sehen würde, dass ich nicht komme, dann würde ich
5: mich nicht schämen.
7: Also was ist dann besser?
6: Es scheint so, dass die Zähne immer um mich herumsteht, immer auf mich schaut und ich mich schäme.
7: Du würdest also mit dem Kraft des Zähnes kommen.
6: Ist es besser, als überhaupt nicht zu kommen?
7: Das könnte gut sein. Dann ist es besser, nicht zu kommen.
6: Okay. Tatsächlich ist es nicht klar.
4: Was ist nicht
7: klar? Es ist klar für dich, dass du nicht kommst, weil du nicht kommen möchtest. Du kommst nur deshalb, damit, damit sie dich nicht faul nennen oder sowas.
3: Aber
6: tatsächlich ist es nicht klar, was das für ein Zwang hier ist, über welchen gesprochen, über, wo man über den Verstand gehen muss. Praktisch alles, was wir tun, das sind Gewohnheiten, die wir im Laufe vieler Jahre bearbeitet haben.
7: In jedem Fall machen wir da eine Berechnung. In jedem Fall machen wir eine Berechnung. Wenn wir kommen, dann kommen wir deshalb. Es gibt hier eine spirituelle Kraft. Es gibt eine individuelle Kraft und deshalb kommen wir.
6: Gut, dass wir die Berechnung anstellen. Immer muss man eine Berechnung anstellen. Deswegen frage ich, kann man eine Berechnung anstellen in Sachen, die man nicht erkennt, die, die ich nicht erkennen kann? Sagen wir im Was Laufe des du? Tages. Wie kann man eine Berechnung anstellen? Nicht dann, wenn es den Morgentrick gibt oder das Treffen mit dem Szenen, aber einfach im Laufe des Tages. Wie benutzt man am besten diese Zeit?
4: Das kann tatsächlich, es
7: können wirklich Handlungen sein des Lebens, aber hier, wenn du in den Unterricht
6: Fragen hören, bitteschön. treffen den Zwang. Zwang betreffend der
7: Handlung, richtig? Ja, okay. mach wo du hin willst. Mach mal weiter. Ich
5: brauche, ich muss
6: empfangen, um mich zu zwingen. Ich brauche die Kraft des Schöpfers, aber nur von den Psener kann man diese Kraft bekommen. Sonst werde ich mich schämen und andere Berechnungen anstellen, oder ist es nicht so?
4: Nein.
7: Wenn ich in einem Netzwerk von Kräften bin, dann handle ich je nachdem, wie
6: das Netzwerk mich darauf bringt, zu arbeiten. Im Zwang, gibt es dort eine Korrektur?
7: Was bedeutet das, eine Korrektur durch Zwang?
6: Mir ist es gelungen, den Körper zu zwingen. Ich habe mich erhoben über den Verstand. Ich habe eine Handlung vollbracht, wo es keine Logik gibt. Gibt es da denn eine Korrektur?
3: Die Handlung
7: auszuführen?
6: Das heißt, Zwang ist bereits Korrektur. Was kommt als
5: nächstes? Gut. Es gibt einen
6: Artikel, wo Rabaj sagt, dass wenn nicht die Freunde mich gezwungen hätten, zum Unterricht zu kommen, wo es gibt einen Artikel, wo die Freunde einen zwingen, zum Unterricht zu kommen, das bedeutet, dass der Schöpfer einen Und hier wird gesprochen, wenn der Mensch im Laufe des Tages nicht über den spirituellen Kontakt mit Freunden nachgedacht hat, dann muss er nicht sofort die Berechnung anstellen über die Mängel, in welchen er sich befand, dass er eingeschlossen ist, dass er materielle Berechnungen hat. Aber er muss sich an diesen Punkt festhalten, in welchem der Schöpfer ihn erweckt. Und darüber ist meine Frage. Er sagt, dass, dass der Punkt im Herzen ist, welches erneut entfacht ist. Das heißt, der Schöpfer hat dich erweckt und danach gibt es eine Arbeit nicht sofort in die linke Linie überzugehen, aber zu segnen, zu danken und diesen Kontakt aufrechtzuerhalten, vor allem bevor du schreist und betest und die Hesaronne prüfst und bittest.
5: Was ist das für ein Prozess,
6: dass wenn ich jetzt, dass wenn bei mir plötzlich etwas entfacht ist und ich über die Freunde nachgedacht habe, dann möchte ich nicht dass es wieder erlischt und ich möchte zum Schrei des Schöpfers gelangen, dass er uns aus Ägypten herausbringt. Verstehen Sie, was ich sagen möchte? Ich möchte diesen Punkt irgendwie erheben, wenn man sich greifen kann.
7: Ich weiß nicht, ob du kannst, du sollst verbunden sein mit allen Freunden und alle Freunde, die. Genau die gleiche Tendenz haben, aus Ägypten hinauszuziehen und du bist in ihnen eingeschlossen. Und dann absorbierst du, was in ihnen ist und dann bist du mit ihnen zusammen und dann. Wenn ihr zusammen seid, dann könnt ihr aus Ägypten herausziehen.
6: Wir haben darüber gesprochen, dass der Artikel sehr stark ist, und es gibt solche Augenblicke vor dem Eintritt in den Unterricht, die sehr stark sind, wenn, die, wenn wir die Vorbereitung haben, diese Einige Minuten. Wovon häng, hängen diese Augenblicke ab? Wenn der Mensch nicht von vom Freunden umgeben ist in diesem Moment, kann er zu seiner Kraft gelangen? Kann er die Freunde um sich herum so konzentrieren, um das zu spüren?
7: Wenn man nicht physisch neben ihm ist? So, zum Beispiel
6: jetzt der Mensch, hat sich an die Freunde erinnert und möchte zu dieser, dieser Kraft gelangen.
4: Nun, no, warum nicht? Ist
7: das, Dieser negative
4: Einfluss des
7: Bosses, es, es, es geht immer dabei um die Werte.
6: Was muss er tun, dass er die Freunde um sich spürt, so stark, dass er sich an Schöpfe erinnert?
3: Bitte, ja.
5: Raf, ich brauche hier eine Hilfe in der Klärung. Im Zähne
6: bemühen wir uns, Handlungen auszuführen und ständig darüber nachzudenken, ob wir den Schöpfer in dieser Handlung genussbereiten, also nicht einfach nur so in der Handlung zu sein. Und dann führst du ja die Handlung auch aus. Du denkst darüber nach, du enthüllst dass du das nicht für den Chefes tust. Es gibt aber andere Ursachen. Die Frage ist, was ist der nächste äh, Schritt in der Klärung? Jetzt der Fortführung dessen, was sie hier gesagt hat. Sich dem freuen oder wie sie früher gesagt haben,
7: Nimm es als eine Vorbereitung für die nächste Handlung, die korrekt ist.
6: Was bedeutet das? Ich habe eine Handlung ausgeführt wie mit Freunden zusammen und ich habe gesehen in meiner Klärung, dass meine Absicht nicht rein ist.
7: Und jetzt machst du das in einer reinen Art
6: und Weise. Richtig, das ist das, was ich machen möchte, aber ich weiß nicht wie. Sie sagen, mach mach es.
7: Was ist der Unterschied, was du getan hast und was du tun willst?
6: Ich denke nicht, dass man den Unterschied von außen gibt. Der, der Unterschied liegt in der Absicht innen. Also korrigiere deine Absicht. Meine Beziehung zu korrigieren, wofür ich das tue? Wie, wie soll ich zum Schöpfer beten? Was was soll ich machen? Was immer du hast,
7: wenn du in dir einen Konflikt hast, was du tun willst und was du tust, dann musst du schauen, wie du es korrigierst.
6: Ich habe verstanden, also in diesem Konflikt zu sein und zu sehen, was ich dort... In diesem delikaten Zustand, wenn du vor einem Hindernis stehst, Stehst, und es gibt die Stimme, Fallen nicht, mach weiter, und es gibt eine andere Stimme. Am Endeffekt, im Endeffekt spürst du, dass es nicht unter deiner Macht ist. Was bestimmt, und ich spüre, dass es der Schöpfer tut, was bestimmt, dass diese Stimme, die sagt, mach weiter, überwiegen wird.
7: Du gehst also mit der Stimme, die sagt, überwinde dich.
4: Ich bemühe
6: mich, aber es gelingt mir nicht immer.
4: Es ist nicht wichtig, selbst
6: wenn du nicht erfolgreich bist. Jetzt in diesen individuellen Zuständen, über diese Sie gesprochen haben, wo, über welchen Shaul gesprochen hat, in diesem Zustand, beeinflusst dich die Umgebung auch?
4: Es
7: ist immer, wie du es fühlen möchtest.
4: Ich
6: meine, die Freundinnen-Szene wirkt das? Ja. Jetzt diese Kraft des weil Zähne ist ein System, eine Art des Systems, welches dich umgibt, schützt. Und jetzt, was zwingt den Zähne, eine Kraft zu schaffen, die ein Individuum schützt? Was schützt
4: das Individuum? Der Zehner ist immer der
7: Zehner. Es gibt immer eine Verbindung. Jeder von Ihnen ist ein Ergebnis der Verbindung mit den anderen.
6: Und im Inneren dieses Systems, wenn ich möchte, dass dieses System mich schützt, den Menschen ja. schützt,
4: eine größere Kraft gibt, also ja. die Form,
6: welche diese Kraft schaffen. Also, zum Beispiel wir sind Freunde, jetzt hat der Freund eine Überwindung vollbracht, aber das sehe ich nicht. Er hat es überwunden. Und damit gibt er die Kraft im ganzen Seele ja. als System,
8: und im Endeffekt, das Individuum, welches die Kraft vom Zehner bekommen möchte,
6: am Ende. Das ist wie im Business. Also, desto mehr er investiert hat, desto mehr Kraft er bekommen kann. Ja.
7: Ja, also, Freunde, wir sind ein, ein Übergang hier, das nehme ich wahr. Manche verstehen das, manche verstehen es noch nicht. Aber irgendwie wir sind eingeschlossen damit darin. Wir brauchen also ein wenig Geduld, damit wir durch diesen Zustand kommen.
4: Wir beginnen Die Berechnung,
7: die wir hier anstellen, dass wir scheinbar vor dem Schöpfer stehen und eine Berechnung machen. Was brauchen wir, damit wir in der Lage sind, ihm zu geben? Also hier, wir berechnen das. Was brauchen wir, damit wir verbunden sind? jenseits des Willens zu empfangen und es auszurichten und dass es nicht für uns ist und nicht für irgendjemand anders, sondern für uns alle, damit wir in der Lage sind, dem Schöpfer zu geben, von uns aus. Alle möglichen Dinge, sammle sie und guck, bist du drin oder nicht? Wenn nicht, dann nicht. Wenn ja, dann ja. Und von dort aus, dann wirst es für dich klar sein,
4: wo du stehst, selbst.
7: Sag's noch mal bitte.
6: Manchmal spürt man, dass sie Freunde etwas erhalten, zu was sie sehr gestrebt haben. Vielleicht etwas ja, in mh. der Familie oder auf der Arbeit oder hier in der Gruppe. Und das gibt ihnen das Gefühl der Sicherheit. Und mir scheint es so, dass es das ein falsches Gefühl ist. Und das führt den Menschen in so einen Zustand des Traumes. Das heißt, zuerst war er in einem Gefühl der Spannung und dann verschwindet diese Spannung. Ja, das ist ausreichend.
7: Sie sind zufrieden mit diesem Zustand, dass der niedriger ist, als der, der vorher da war.
6: Aber wir müssen wachsen, wir müssen den vergrößern.
7: Das ist nur durch die Arbeit zwischen euch. Sonst siehst du keine Resultate. Je mehr wir versuchen, uns gegenseitig zu erwecken, jeden, und in einem
6: Arbeit, bitte, bitte. Raff, am Anfang habe ich gehört, dass wir uns in einem Übergangszustand uns befinden, wo ein Teil versteht, ein Teil nicht so sehr, aber wir müssen diese Etappe durchlaufen. Was müssen wir mit dieser Information
3: jetzt tun? Schreite voran.
6: Schreite
7: voran Richtung Verbindung und
5: Erweckung. Und worauf müssen wir uns konzentrieren?
6: Welchen Zustand sehen Sie jetzt in der Gruppe? Worauf müssen wir uns jetzt konzentrieren?
7: Dass wir nicht aufhören. Wir hören ja nicht in der Mitte auf. Wir könnten uns an jeden Zustand gewöhnen, aber statt dass wir voranschreiten würden, wir würden in diesem Zustand verbleiben. Aber wir müssen uns als voranschreitend wahrnehmen, dass wir, was wichtig ist, dass wir ständig
8: versucht versuchst,
6: dich daran zu erinnern, was war, und das ist auch nicht mehr vorhanden. Wie kann man in der Zeit, wenn der, wenn der, wenn der Gastgeber nicht schaut, wie kann man in dieser Zeit eine Arbeit ausführen?
4: Statt
7: Dem Hausherrn können wir uns die Gruppe vorstellen
4: und das gesamte System, das
7: uns beschützt und uns voranschreiten lässt. Und wir sind mittendrin. Und das ist es. So erwecken wir uns selbst, dass wir ständig sehen müssen, wie kann ich die Ausrichtung behalten, damit wir voranschreiten, in diese Ausrichtung, wenn ich auf diesem, in diesem Netzwerk bin, in diesem System, dann erweckst du das Maximum an Erweckung, was möglich ist in dem Moment.
5: In allen
6: Artikeln stellt der Mensch sich den Hören vor, dass er so eine Eigenschaft, die näher zum Geben ist, wo er sich befindet, und er erfolgt dann in diese Richtung, und dann bekommt er von dort das Licht und die Kraft für diese Ideen des Gebens und der Liebe.
4: Nun?
6: jetzt
5: kann der Mensch sich den Schöpfer vorstellen als ein Höheren
6: und er kann sich auch Kabbalisten in dieser Eigenschaft des Höheren vorstellen. Aber er weiß auch, dass die Freunde die Gruppe der Zähne dort sein müssen. Aber das ist schwierig für ihn zu tun, weil er auf sie schaut und sagt, ach, das sind alles Menschen aus Fleisch und Blut, so wie ich. Ich kenne mich ja. Ich bin nicht auf der Seite der Heiligkeit. Wie kann man den Zehner erheben und den Zehner zusammen mit dem Schöpfer, den Lehrern, den Kabbalisten zusammenbringen?
7: Der Zehner ist das Gefäß. Es ist das Raumschiff, in dem ich bin. Und ich kann nicht ohne sie sein. Was ist hier die Frage? Ich kann ohne sie nicht sein, ohne diesen Platz, den wir Zähne nennen. Dort kann ich leben. Dort bekomme ich den Sauerstoff des Lebens. Und deshalb muss ich in ihn eingeschlossen
6: sein. des mit den wie das Morgenunterricht, wo man im Zustand ist, dass man entweder stirbt oder weiterlebt. Wie kann man das so tun, dass man den Szenen auf die gleiche Stufe erhebt, wo der Schöpfer ist und der Lehrer ist?
7: Das umgebende Licht.
6: Bitte, Türkei 2. Ben nasıl kendi doğamdan yaratan doğasına geçiş yapabilirim ve bunun için gerekli
3: Mein
6: Körper und die ganze Schöpfung ist das für zu empfangen. Wie kann ich von meiner Stufe zu für von meiner Natur zur Natur des Schiffers beginnen, Gibt es
4: ein Mittel, damit man das tun kann? Das ist das,
7: das, was das, was das Licht genannt wird, das reformiert, das korrigiert. Es wird zu einigen Seelen gegeben, nicht zu allen, aber einige Seelen bekommen diese Gelegenheit, diese Möglichkeit, damit zu arbeiten.
6: ist es wie ein, eine Einführung weiter. Das Gesetz von Wurzel
7: und Zweig in Bezug auf die Welt. Die Weisen der Kabbala haben festgestellt, dass die vier Welten, die von oben nach unten als Azilut, Priya, Ezira und Asiya bezeichnet werden, beginnend mit der höchsten von ihnen, bis hin zu unserer größten, bis hin zu unserer greifbaren, körperlichen Welt, Asiya, in ihrer Form einander in allen Details und Geschehnissen gleichen. Das heißt, dass die ganze Wirklichkeit und alle ihre Erscheinungsformen, die in der ersten Welt existieren, auch in der zweiten, der darunter befindlichen, niedrigeren Welt vorkommen, ohne irgendwelche Abweichung. Und so ist es in allen folgenden Welten, bis hin zu unserem, der von uns empfundenen Welt. Und es gibt keine Unterschiede zwischen den Welten, außer in der Qualität des Materials der Erscheinungen, der Realität was eben auch die Höhe jeder der Welten bestimmt, sodass das Material der Erscheinung der Wirklichkeit der ersten, höchsten Welt am feinsten
1: im Vergleich zu
7: allen niedrigeren ist. Und das Material der Erscheinung der Wirklichkeit der zweiten Welt ist gröber, als das Baumaterial der ersten Welt, aber feiner als das aller im Verhältnis zu ihren niedrigeren Stufen. Und diese Abstufung wird beibehalten bis hin zu unserer Welt, in der die Materie der Erscheinungsformen der Wirklichkeit gröber und dunkler ist als in allen ihr vorangehenden Welten. Zugleich sind die Erscheinungsformen der Wirklichkeit in allen Welten konstant und gleichen sich in allen Einzelheiten, sowohl in der Qualität als auch in der Quantität, ohne Unterschied. Kann man mit einem Stempel und seinem Abdruck vergleichen, wenn die kleinsten Formen vom Stempel in sämtlichen Details und in Genauigkeit auf das von ihm abgedruckte übergehen. Genauso ist es mit den Welten. Jede niedere Welt ist ein Abdruck der verhältnismäßig höheren Welt. Und alle Formen, die in der höheren Welt existieren, werden sowohl qualitativ als auch quantitativ in der unteren Welt
1: abgedruckt.
7: Also gibt es in der unteren Welt kein einziges Detail der Wirklichkeit oder deren Erscheinung, für welches es nicht ein Muster in der höheren Welt gäbe und welche sich wie zwei Tropfen Wasser vollkommen gleichen würden.
1: Das heißt Wurzel
7: und Zweig und bedeutet, dass die in der unteren Welt befindliche Ausprägung als Zweig des in der oberen Welt befindlichen Musters bezeichnet wird, als gleichsam die Wurzel der unteren Ausprägung ist, weil diese Ausprägung in der höheren Welt entspringt
1: und in der unteren
7: abgedruckt wird. Das meinten die Weisen, wenn sie schrieben, dass es keinen einzigen Grashalm unten gibt, welcher kein Schicksal und keinen Aufseher oben hätte, der ihn schlagen und dabei sagen würde, wachse. Das heißt, dass die Wurzel, die Schicksal genannt wird, ihn dazu zwingt, qualitativ sowie quantitativ zu wachsen, indem der Grashahn sich die Eigenschaften aneignet, die für den Abdruck des Stempels charakteristisch sind. Das ist das Gesetz von Wurzel und Zweig, welches in jeder Welt gültig ist, in allen Erscheinungsformen der Realität in Bezug
1: auf die jeweils höhere Welt. Bechol aulam mimeno.
6: Meine Sprache
1: weiter.
7: Die Weitergabe aus dem Munde eines weisen Kabbalisten an einen verstehenden Empfänger.
1: Rambam schrieb im
7: Vorwort zu seinem Kommentar der Tora. Und ich schließe darin einen Bund mit jedem, der in dieses Buch blickt und verkünde, dass niemand, über welchen Verstand er auch verfügen würde, keine von den Andeutungen, mit welchen ich die Geheimnisse der Torah beschreibe, verstehen will. Es werden meine Worte nur aus dem Munde eines weisen Kabbalisten an das Ohr eines verstehenden Empfängers erkannt. Davon schrieb auch Chaim Vital im Vorwort zum Buch »Baum des Lebens«. Und wie die Weisen schrieben, man kann kabbala nicht alleine studieren, außer wenn man weise ist und mit seinem eigenen Verstand versteht. Ihre Worte sind in Bezug darauf verständlich, dass man aus dem Munde eines erkennenden Kabbalisten empfangen soll. Was ist das aber noch für eine verpflichtende Bedingung, wenn auch noch der Schüler zuvor klug sein und selbst verstehen soll? Und wenn dem nicht so ist, so darf man ihn nicht unterrichten. Auch wenn er der Größte der Gerechten wäre, wenn er aber bereits so klug ist und selbst versteht, so hat er keine Notwendigkeit, bei anderen zu lernen.
1: Vereinfacht
7: muss man das von Weisen oben Gesagte so verstehen dass alle Worte, die laut von einem Munde ausgesprochen werden, nicht in der Lage sind, das Wesen selbst eines spirituellen Begriffs aus jenem Göttlichen zu übermitteln, welches sich außerhalb von Zeit, Raum und allem Eingebildeten befindet und nur eine besondere Sprache, die speziell dazu bestimmt ist, die Sprache der Zweige ist fähig, die Relationen zwischen Zweigen und ihren spirituellen Wurzeln auszudrücken. Obwohl jedoch diese Sprache über unvergleichbar mehr Möglichkeiten als jede andere gewöhnliche Sprache in der Forschung der Wissenschaft der Kabbalah verfügt, kann sie nur Von einem gehört werden, der selbst klug ist. Das heißt, von jemandem, der die Relation zwischen Wurzeln und den Zweigen kennt und versteht. Denn es ist nicht möglich, diese Verbindung von unten nach oben zu verstehen. Das heißt, Es ist vollkommen unmöglich, bei der Betrachtung von niederen Zweigen irgendeine Analogie mit den höheren Wurzeln zu finden oder sie sich Kraft der Fantasie auszumalen. Der Niedere lernt vom Hören. Das heißt, man muss zunächst die höheren Wurzeln erkennen, deren Zahl im Spirituellen jede Vorstellung übertrifft. Und zwar wirklich jenseits der Einbildung, in reiner Erkenntnis erfassen. Und erst nach der eigenen Erkenntnis der Wurzeln kann er die Zweige ansehen, die er in dieser Welt wahrnimmt und die ganze Komplexität, Qualität und Quantität der Zusammenhänge zwischen jedem Zweig und seiner Wurzel, verstehen.
1: Und erst
7: nachdem er all das erfährt und gut versteht, wird er zu einer gemeinsamen Sprache mit seinem Lehrer, Kabbalisten, gelangen. Der Sprache der Zweig, mithilfe welcher der weise Kabbalist, ihm alle Nuancen seiner Weisheit, und sein Wissen über das Geschehen in den höchsten spirituellen Welten zu vermitteln, fähig ist. All das, was er von seinen Lehrern empfangen hat, zusätzlich zu dem, was er selbst erkannt. Denn nun haben sie eine gemeinsame Sprache und verstehen einander.
1: Wenn aber der Schüler noch unzureichend
7: klug ist
1: und selbst
7: diese Sprache noch nicht versteht, das heißt, wenn er nicht versteht, wie die Zweige auf ihre Wurzeln verweisen, So ist selbstverständlich, dass ein Lehrer keine Möglichkeit hat, ihm auch nur ein Wort aus dieser spirituellen Weisheit zu erklären.
1: Und es ist nicht möglich, mit
7: ihm über die Erforschung der Kabbalah zu sprechen, weil die beiden keine gemeinsame Sprache haben und sie beide wie stumm sind.
1: Das heißt,
7: Es gibt keinen anderen Weg, die Kenntnisse der Kabbalah zu vermitteln, als an jemanden, der bereits selbst
1: Wissen und Verstand besitzt.
7: Es entsteht jedoch eine weitere Frage. Wie soll dementsprechend der Schüler selbstständig die Weisheit erlangen, die Relation zwischen Wurzel und Zweig begreifen, wenn er bislang erst danach strebt, die höheren Wurzeln zu erkennen?
1: Die Antwort ist wie folgt. Die Rettung
7: wird zu einem Menschen kommen, wenn er der Hilfe des Schöpfers bedürfen wird. Und derjenige, der in seinen Augen Gnade findet, erfüllt sich mit ihm indem er sich mit eben jenem Licht, Chochma, Bina und der Art erfüllt, während er das Höhere erkennt. Es ist unmöglich, hier mit etwas Irdischem zu helfen. Erst nachdem er der Gnade des Schöpfers und der höchsten Erkenntnis gewürdigt wird, kann er kommen und die grenzenlose Weisheit der Kabbalah aus dem Munde eines wissenden Kabbalisten erhalten, weil sie nun eine gemeinsame Sprache
1: haben.